0: Και ενώ τα δάχτυλα του γυρούμα, του κορυφαίου αυτούς ολείς του πιάνου, αγγίζουν τα πλήκτρα του πιάνου και παράγουν αυτές τις υπέροχες μουσικές μελωδικές συνθέσεις, εγώ σας υποδέχομαι στο Νικόλαος podcast show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast. Περνάμε δύσκολες μέρες, ο Νικόλα Πουρλιάρος δεν έχει τα κέφια του, αλλά επειδή είναι σημαντικό επί του πρακτέου, να στηρίζει την πεποίθηση αυτή που σας έλεγε σε τόσες προηγουμένες εκπομπές, ότι δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε, δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω, πρέπει να προσπαθούμε για να αντιμετωπίζουμε τα δύσκολα, επιστρέφει, επιστρέφω στο δικό μας ραντεβού, στη δική μας θεματολογία, στη δική μας γέφυρα επικοινωνία, στη δική μας γέφυρα αγάπης, που έχουμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Νικόλος Πουρλιάρος Πότη Κασσό βρίσκεται μία ανάσα πριν τι 700 ακροάσεις σε ένα μήνα ε, παρουσίας. Περνάω στο πρώτο θέμα και έχω να σας πω ότι αυτό το θέμα με έκανε και ένιωσε έτσι λίγο περήφανα για την για το είμαι Έλληνα. Έχει σημεί το εξή, το διαβάζω από το περιοδικό αντιβάιρους. Στην Πολωνία περίπου 100 δήμοι έχουν αυτό ω ως lgbtqi free περιοχές δηλαδή περιοχές οι οποίες είναι απαλλαγμένε από κάθε LGBTQI δικαιολογία. Η κίνηση αυτή προήλθε από το Συντηρητικό Κυβερνόν του Νόμου και της Δικαιοσύνης πριν τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2019, του Οκτωβρίου του 2019, οπότε και ξεκίνησε μια εκστρατεία εναντίον των δικαιωμάτων των LGBTQI ατόμων. Ανάμεσα στι πόλει που υιοθέτησαν αυτή τη στρατηγική μίσου ήταν και τον Όδη Σάτζ, ο οποίο τα τελευταία 30 χρόνια διατηρούσε σχέση αδελφοποίηση με την πόλη Σβέρτε τη Γερμανία. Προσπάθησε να σα το πω και γερμανικά, οψερδό. Η πολύχρωμη αυτή σχέση έλαβε τέλο με την απόφαση του δημάρχου τη πόλη Σβέρτε, το είπα καλά, ε, του Δημήτριου Αξβούργου, ο οποίο δεν ανεχόταν την. Ομοφοβία. Έτσι λοιπόν έκανε μία δήλωση την οποία ανέβασε και στα social media του νομίζω στο ε, Twitter ή στο Facebook και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι θέλει να σταματήσει την αδερφική σχέση της πόλης του με την αντίστοιχη πολωνική, γιατί η πόλη στην οποία είναι δήμαρχος ο Δημήτρης δεν υποστηρίζει τη ρητορική μίσους εναντία στα LGBTQI πρόσωπα. Διαβάζω ότι ο Δημήτρη Αξούργο είναι αξ, αξ, αξούργο. Είναι γεννημένο το 1983 στην Ελλάδα. Η καταγωγή του είναι από τα Γιάννανα και την Κόνιτσα. Μετανάστευσε με του γονεί του στη Γερμανία σε ηλικία 5 ετών. Σπούδασε ιστορία και κοινωνικέ επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Μπόχουμ. Μαθήματα τα οποία δίδαξε επί 8 χρόνια στο γυμνάσιο τη πόλεω του έω που κατάφερε και εξελέγει δήμαρχο τη πόλεω. Μπράβο στον Δημήτρη Αξούργο, που με τη δική του στιβαρή και συμβολική κίνηση, είπε όχι στην ομοφοβία, ειδικά έτσι όπως την εξάγει στην Ευρώπη η Πολωνία. έρχονται σιγά σιγά οι οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού μετά τη λήξη του social distancing και του καραντίνας. Ενώ όλοι λέγαμε και περιμέναμε ότι θα έρθουν οι δυσμενείς οικονομικές συνέπειες, ξαφνικά όταν τις βλέπουμε αρχίζουν και μας τρομάζουν. Κάπως έτσι έγινε και στο Σαν Φρανσίσκο όταν γνωστοποιήθηκε στην LGBTQI κοινότητα ότι κλείνει τις πύλες του το εμβληματικό gay bar Stad, το οποίο υπήρχε από το 1966 στην ένα, νούμερο, στην ένα τηλεοφόρο στο νούμερο 399. Το στάδιο ήταν εμβληματικό γιατί φιλοξένησε εκεί πολλά γεϊ πρόσωπα τα οποία είχαν βρει ε, καταφύγιο. Δεν ήταν μόνο απλώς ένα μέρος διασκέδασης. Από εκεί συναντιότησαν και πάρα πολλοί άνθρωποι τη LGBTQA κοινότητα, βοήθησε ο ένας τον άλλον. Έδινε δουλειά ο ένας τον άλλον όταν υπήρχαν ανάγκες. Η εξέλιξη έφερε, το... έφερε την αναβάθμιση του ΣΤΑΝΤ. Είχε γίνει ένα σύμβολο για, τη... για τα LGBTQA δικαιώματα στον Φρανσίσκο και επεκτάθηκε στα χρόνια που ακολούθησαν έγινε ένα πολιτιστικό κέντρο φιλοξενήθηκαν παραστάσεις με drag queen φιλοξενήθηκαν παραστάσεις αφηρημένης τέχνης video art installation και πολλά άλλα καλλιτεχνικά γεγονότα είχε γίνει μέχρι και art hotel δηλαδή φιλοξενούσε καλλιτέχνες οι οποίοι παρουσιάζαν τα εκθέματα τους εκεί και μετά έμεναν εκεί ήταν πραγματικά η μήτρα μιας κουλτούρας τοπικής του San Francisco την οποία δυστυχώς οι άνθρωποι θα τη χάσουν. Δεν μπορεί να ξανανοίξει το στάντ και ενώ στην αρχή ήταν όλοι σλιμμένοι γιατί πιστεύανε ότι το στάντ θα σταματήσει να υπάρχει αντελώς, ο ιδιοκτήτη της επιχείρησης είπε ότι μελλοντικά θα ξανανοίξουμε αλλά όχι στο εμβληματικό νούμερο 399, στο οποίο ήμασταν από το 1966. Οι λόγοι είναι οικονομικοί, δεν μπορούν να συντηρηθούν τα υψηλανίκια για το Σαν Φρανσίσκο είναι πάρα πολύ ακριβό. Ο Ιδιοκτήτη έβαλε μια γραμμή για funding από το από τους φίλους στο διαδίκτυο αλλά και από τους ανθρώπους οι οποίοι όλα αυτά χρονιαζούσαν εκεί είπε ότι τα χρήματα που θα συγκεντρώσει θα τα δώσει όλα στους εργαζόμενούς του δεν θα τα δώσει δηλαδή για να επενδύσει ξανά στον ίδιο χώρο και θα πάρει την επιχείρηση και θα τη μεταφέρει κάπου αλλού Το αισιόδοξο είναι ότι θα εξακολουθήσει το στάντ να υπάρχει σαν όνομα Το αισιόδοξο είναι ότι ένας τόπος ο οποίο τα όνειρα τι ελπίδε, τι προσδοκίε, πολλών ελληνικέ εκπώων, πολλών καλλιτεχνών, πολλών ανθρώπων οι οποίοι επιτέλους από το εξτέχρι μετά βρήκαν ένα χώρο να εκφράζονται, χάνετε πια αυτή η άύρα, αλλά εδώ είμαστε για να την ξαναχτίσουμε και να την πάμε αλλού. Μπορεί να είναι άλλη, άλλα ντουβάρια, άλλα. Ακίνητα θα προσπαθήσουν, είμαι βέβαιος εκεί οι άνθρωποι στο Σαν Φρανσίσκο, να φέρουν την ίδια αύρα αγώνα αισιοδοξίας, χαράς σε μια νέα εποχή και να βοηθήσουν και ανθρώπου ανθρώπους, να βοηθήσουν ανθρώπους ξανά σε μια καλύτερη από το 1966 εποχή. Ήταν Νίτα Πίπινς και προφανώς δεν θα σας λέει τίποτε. Ωστόσο, η Νίτα Πίπινς που έχασε τη ζωή της πριν από μερικέ ημέρες σε ηλικία 93 ετών ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα της LGBTQI κοινότητας των ΟΠΑ και συγκεκριμένα της Νέα Υόρκης και του Μανχάταν. Η Νίτα καταγόταν από την Φλόριδα και ήταν μια συντηρητική Νίκο η οποία ήθελε απλώ να ζήσει το αμερικανικό όνειρο. Είχε κάνει έναν ιό, τον Νικ, και πίστευε ότι ήταν ευτυχισμένη. Ο Νικ έφυγε από τη Φλόριντα, πήγε πήγε στο Μανχάτερ στη Νέα Υόρκη, έγινε καλλιτέχνη. Και κάποια στιγμή τα είδη έκανε coming out. Τη αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλο και ταυτόχρονα τη αποκάλυψε ότι πάσχει από HIV. Δεν ήταν εύκολη διαδικασία, ούτε το coming out εσάρεσε, ούτε, το, HIV, ούτε, ούτε το, το coming out ήταν αυτό το οποίο την ενόκρισε περισσότερο και δεν ήταν καθόλου έτοιμη να αντιμετωπίσει την ιστορία του HIV που είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις δημοσιότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες τα 80's καθότι ο πρόεδρος Ρήγκαν είχε στοχοποιήσει ανοιχτά την LGBTQI κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτείων και ευρύτερα όλου του κόσμου οπότε υπήρχε ένα καθεστώς τρομοκρατίας και απέχθειας απέναντι στα LGTBQI πρόσωπα τελικά η Νίτα κάποια στιγμή κατάλαβε ότι υπερισχύει η μητρική αγάπη οπότε άφησε τη Φλόριδα ήταν ήδη ε, χείρα άφησε τη Φλόριδα πήγε στη Νέα Υόρκη να ζήσει με το γιο τη, επειδή ήταν και ένα σοκόμα αποφάσισε και να τον βοηθήσει έζησαν μαζί τρία χρόνια μετά ο γιος τη χάθηκε Ωστόσο, ενημερώθηκε, μάθει πάρα πολλά πράγματα για τον HIV, αποδέχθηκε και αγάπησε το παιδί της πριν του κλείς τα μάτια, αποδέχθηκε και αγάπησε πάρα πολλά άλλα παιδιά της LGBTQA κοινότητας, μπήκε φελόντρια σε διάφορες ομάδες και βοήθησε και ως νοσοκόμα και ως μητέρα πάρα πολλοί κόσμο. Η Νίτα συνέχισε και έμεινε σε όλη της τη ζωή, την υπόλοιπη ζωή, μετά το 1990 δηλαδή έμενα στη Νέα Υόρκη, παρότι να απεχθανόταν τη Νέα Υόρκη. Γιατί κατάλαβα ότι η αποστολή αποστολήτηση από τον κόσμο ήταν να προσφέρει αγάπη και βοήθεια και υποστήριξη στα άτομα τα οποία πάσχαν από HIV. Πρώτο τη μέλη ήταν αυτοί οι οποίοι δεν είχαν κανέναν και κατά γύριο λόγο αυτοί οι οποίοι βρισκόταν στο τελικό στάδιο. Και ευτυχώ με την εξέλιξη τη επιστήμη. Έζησε αρκετά για να δει να νικέται το HIV. Δυστυχώς τη χάσαμε, τη χτύπησε ο κορονοϊός. Ήταν 93, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος που πρέπει να μνημονεύεται γιατί είναι, ήταν, είναι και θα είναι πάντα από αυτούς τους μικρούς ήρωες, τους άσημους και τους οποίους σχεδόν ποτέ δεν μαθαίνουμε τίποτα. Ευτυχώ την ίτα τη μάθαμε μέσα από τους New York Times. Σήμερα θέλω να κλείσω τον Νικόλα Σπουργιάρος podcast show με μια συγκινητική ιστορία αγάπης, αφιερωμένη, όλη εκπομπή, στον Ρομπέρτο. Ο Ρομπέρτο σήμερα θα συμπληρώνει τα 50 του χρόνια, αλλά δυστυχώ, ο καρκίνος του στέρησε τη ζωή και ο σύντροφός του, ο Τζαν Μάρκο, αποφάσισε να τον τιμήσει με τον καλύτερο τρόπο. Την ημέρα τον... Γενεθλίων του έκανε μία ανάρτηση όπου διηγήθηκε εν συντομία την ερωτική του ιστορία και έγραψε τα ακόλουθα. Γνωριστήκαμε τυχαία δύο μήνες συναντηθήκαμε τυχαία δύο μήνες πριν γνωριστούμε. Τον έβλεπα στη δουλειά. Παρατηρούσα το τον των οποίων δούλευα. Το τρίτο μήνα μου έστειλε ένα μήνυμα γράφοντάς μου Πότε επιτέλους θα αρχίσει η πιο όμορφη ιστορία της ζωής μου. Περάσαμε ένα χρόνο όπου και οι δύο πιστεύαμε μαζί, πέρασαμε ένα χρόνο μαζί όπου και οι δύο πιστεύαμε ότι είχαμε βρει τον απόλυτο έρωτα, την υπέροχη σχέση. Και δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε πραγματικά ότι δύο άνθρωποι μπορεί να αγαπιούνται τόσο πολύ. Πηγαίναμε παντού μαζί, οπουδήποτε. Μέχρι που ήρθε ένα πρωί και το άσχημο, το κακό, τον χτύπησε. Προσπάθησα να κάνω τα πάντα για να τον βοηθήσω. Τον κοιτούσα στα μάτια, του χαμογελούσα, τον φιλούσα. Του έλεγα ότι όλα θα πάνε καλά. Όμως με κοιτούσε και μου έλεγε ότι δεν θα τα κατάφερνε. Με παρακαλούσε να φύγω από κοντά του, να απομακρυνθώ, να τον αφήσω μόνο, να συνεχίσω τη ζωή μου. Δεν τον άκουσα ποτέ. Τον αγαπούσα τρελά. Απόλυτα. Δυστυχώς η αγάπη μου δεν ήταν αρκετή και το κακό τον νίκησε. Και έτσι έφυγε από τη ζωή μου. Αν θα ζούσε σήμερα αυτός που όνομαζόταν τον Βεμπέρτο θα είχε συμπληρώσει τα 50 του χρόνια. Σου στέλνω τι αυχές μου, αγάπη μου. Σ' αγαπώ. Ο Ντάντος. Έντονα, συναισθηματικά φορτισμένο αυτό το κείμενο. Μπράβο στο Τζαν Μάρκο που μπόρεσε και εξέφρασε τα συναισθήματά του και τα αποτύπωσε και τα δημοσιοποίησε και τίμησε το σύντροφό του. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι κάποιος να ξεπεράσει μια τέτοια πόλη όταν έχεις βρει τον άνθρωπο του ζωής και τελικά τον χάνεις. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό μήνυμα για όλους εμάς που είμαστε ελεύθεροι. Να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας και τα αυτιά μα. Μην έρθει αυτός ο άνθρωπος από κοντά μας και ενώ είμαστε καλά έχουμε την γυά μα δεν τον δεν τον θέρουμε κοντά μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και υπάρχουν χίλιοι λόγοι για να καταστραφούν οι οποιοδήποτε σχέση και να είμαστε και άσχημα και μπορεί να υπάρχει μόνο ένα για να είμαστε καλά. Ειδικά αν είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Επιχαίρω και χειροκροτώ αυτόν τον άνθρωπο, τον Τζον Μάρκο, Και θέλω να πιστέψω ότι η αύρα της αγάπης του θα υπάρχει κάπου στο σύμπαν γύρω μας και θα φωτίσει όλους όσους το θέλουμε και πιστεύουμε στην αληθινή αγάπη. Είμαι ο Νικόλος Πουρλιάρος, με ακούτε στο Anchor, όπου λαμβάνετε και τις μουσικές μας φίνες, στο Radio Public, το Breaker, το Google Podcast, το Apple Podcast, το Spotify, τα είπα όλα. Κλείνουμε... Με ένα τραγούδι το Blues Run, Run The Game του Jackson Frank. Το έχω βάλει αυτό το κομμάτι και είχα πει ότι κάποια στιγμή θα σα εξηγήσω για ποιο λόγο το θεωρώ πολύ σημαντικό. Δεν ήρθε ακόμη αυτή τη στιγμή γιατί πραγματικά αυτός ο, ο Jackson Frank έχει μια ιστορία απίστευτη. Θα σας στείλω την αγάπη μου και το ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας χαιρετώ, ελπίζω να είμαστε όλοι καλά και να τα πούμε αύριο. Blues run the game.